0: 突っ込みニュースランキンキグ時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキンキグを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題から、はい、サッカーのワールドカップカタール大会準決勝の2試合目、うんはい、フランスとモロッコの対戦が先ほど行われまして前半5分にテオ・エルナンデス選手が、うん、そして後半34分にはこぼれ球をホルムアニ選手が押し込みまして、二点目を奪い、二対零でフランスが決勝に駒を進めました。アルゼンチンとフランスが対戦する注目の決勝は日本時間の十九日未明、来週月曜日のね、未明に行われるということです。
1: 十八日日曜日の夜中十二時まで起きていると、まだ日付とすると、十九日に変わる。見
0: ちゃいますね。この時間
1: だったら、も結構見る人いるんじゃないかなと思いますけ
0: どね。高いと思いますけどね。でも、結
1: 局、ほら、今年アジア勢、もちろん日本も含めて、すごかったですし、サウジアラビアのね、奇跡もありました。うん、えでも結局、結果として決勝は落ち着くところに落ち着いた対戦になってアルゼンチンのメシ対、ね、メシフラン
0: スのエムバペ選手。はいやすごいやっぱりこれがあるからこれががああるるかからら続いてはですね年内で歌手活動を休止する氷川きよしさんが昨日東京国際フォーラムで休止前のラストコンサートを開催したんです。はい派手なロングスーツや着流し、ピンクのド派手な衣装にシルバーの衣装、さら、うん、には。アンコールでは、黒いバラをモチーフにしたゴージャスなドレスなどなど。はいうん、合計六着を身にまとい、衣装でもファンの目を釘付けにしたということなんですね。二、うん、時間半で二十七曲、うん。すご
1: い。あの今日各紙スポーツ新聞にそのお衣装の何パターンが出てるんですか。おば
0: 、えー、
1: はい、も綺麗ですよね
2: 。うんお歌だけ
1: じゃなくて、ねはい、この歌でもということなんですが年内で、うん、ですから活動歌手活動休止というか「紅白歌合戦の」の特別枠のところが歌い納めということなん
0: ですそれではニュースランキング参りましょう。まずは第5位国内線の旅客機の中で新型コロナウイルス対策のマスクの着用を拒否した上、うん、客室乗務員に怪我をさせた罪に問われた男に大阪地裁は昨日懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡しました、まあ、あのなんか
1: 裁判が終わった後魔女狩りのようだという話をしていたということなんですが全然共感が得られないな
0: かなかメッセージだなというふうには
1: 感じますよね続
0: いて第4位。大阪関西万博の会場整備事業の入札が相次いで成立しなかった問題で、日本国際博覧会協会は整備費の上限としている1850億円は増やさない考えを示しました
1: 、まあ、あのこちらもです、ね、先日、吉村さんの会見もあったんですが、一体どんな事情なの
0: かということを裏ネタでお聞きをしていきたいと思います。うんはいはい、続いて第3位アメリカ政府はロシアの侵攻を受けるウクライナの防空能力を強化するため、うん、アメリカ軍の主力地対空ミサイルパトリオットの供与に向けて調整に入りました、はい、ロイター通信によりますと早ければ15日にも供与の決定を発表すする見通しで
1: すまあ本当にあの例えばあエネルギー施設が襲撃を受けていてというところで本当にこの冬を、ねうん、ウクライナの皆さんどう乗り切っていくのかということにもなっていきますし、はい、果たしてまた国際的にどんなサポート
0: かできるのか続いて第2位は自民党の薗浦健太郎衆議院議員側が政治資金パーティーの収入を政治資金収支報告書に少なく記載した疑惑で。東京地検特捜部の調べに関与を認めた公設第一秘書に加え、元政策秘書も過小申告を把握していた疑いがあることが分かりました。うん、また公設秘書がその裏議員に少なく記載したことをメールで報告していたとみられるということ
1: です。まあ、いろんな音声も含めで証拠が上がってきているということですよね。うんうん、まあ、本当に昨日も言いましたが、政治と金の話っていうのは、いつになったらなくなるんだ、もっと言うと永
0: 遠になくならないのかなと思っちゃいますね、これね、はい。続いて第1位は、うん、1> 自民党の税制調査会は昨日の幹部会合で防衛費を増額するための財源を、法人税と所得税、それにタバコ税の3つの税を通じて確保する案で大筋合意しました。はいうん、また自民党は昨日ホームページで、防衛力強化の財源確保に関する13日の自民党役員会で、岸田総理が、はい、今を生きる国民が自らの責任として重みを背負って対応すべきものだと発言した内容について、はい、国民がの部分を我々がに修正しました。
1: 本当に突っ込みどころ満載のニュースなんで、うん、えこの後須田さんにいろいろと解説をいただきたいと思いますえこ,こまじゃのなと須田し一郎さんの登場です上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてくださいさあ、時刻六時二十五分になります。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。はい、
2: おはようございます。はい、今週もよろしくお願いします
1: 。はい、お願いします。はい、まずはこちらです。さあ、防衛費の増税は内閣不信任に値するんでしょうか。自民党内部から岸田総理の批判が相次いでいます。さあ、岸田総理が防衛力強化の財源確保に向けて打ち出した増税の方針をめぐりまして。自民党内の対立が続いています。今週火曜日開かれました増税に反対する自民党の会合では内閣不信任に値するといった批判まで飛び出したほか昨日の自民党の税制調査の小委員会では総理の方針通り年内の税目決定を支持する声が出た一方で拙速だとして見送り論も目立ち決着することできませんでしたさあ今週に入って日ごとにこのいろんな状況変わってるんですがスタさんにこの1点の動き解説してもらいましょうさあスタですね私人も取り扱ってるうちに一日ごとにいろんな人たちが発言してなんか岸田さんの立場がまだこの1週間でも随分変わったのかなと思うんですけども。う
2: んあのそもそもねじゃあこの増税の話が一体いつから出てきたのかというと実は先週の木曜日なんですよこれ
1: ちょうど須田さんスタジオ来ていただいた
2: その日にですね政府与党政策懇談会というですね会議がありましてですねそこで総理が唐突にその増税に対して言及しましてね防衛費に関してですね防衛予算に関して足りない約1きょ協については、はい、国民の税制でご協力をお願いしなければならないと考えておりますというような、この発言が出てきて、ですね、うん、一気に、すね、増税なのと、はいえー、いうところが、ですね流れができてしまったということで、うん、いくらなんでもね、えー、これは拙速すぎやしないかというような、えーまあ、意見といったんですかね、うんえー、批判がですね、うん、もう相次いでいるという状況なんですよ。はい、でそもそも論んで言いますとね、うんえー、実は今日ですね、はいえー、与党のです、ねまあ、自民党のです、ねえー、税制調査会というのがあるんですが。うんはいえー、そして、えー、この税制調査会の中で、うんえー、来年度の予算の裏付けとなる、はいね、予算というのは歳出支出ですけれどもうん、うん、そのです、ね、裏付けとなるです、ね、税収入をどのぐらいに求めるのかというのをそのあらましを決めるというのが税制大綱というのがあるんですけれどもはい、はい、ですから、えー、次年度のです、ね、2023年の、えー、税制大綱について今日、えー、与党の税務調査会は決定をしようとしてたなんですよつまりどういうことかというと先週の木曜日に増税だーって決めていきなりです、ね、今週1週間後にはもう増税を期間決定しようとしてたというですね、うん、とんでもないことが進んでたんです今。でそれに対して何も議論をしないで既成事実であるかのようにねうん、うん、それを決めていいのかでまあ、言ってみればですね、うん、岸田総理がそう指示を出してそう言ってるんだから、うん、お前たち死ぬことも言わずに、えー、全員ね自民党の国会議員は、えー、まあそれを了解しろみたいなですね、うん、極めて乱暴な。え進め方ですから唐突にこれが出てきてそしてそので議論もしないままえまあ決定しようとしたというところでえ党内では不満が渦巻いたということなんで
1: すね。今週に入ってあの高市さんがえまああの私何も聞いてないよみたいなお話ありましてえ西村さんもそうでしたもんね。西村うん太夫大臣もそうでしたし
2: はいまここに来てはい。とはいってもこの政策懇談会というのは高市さん、西村さんがえまあ出席が義務付けられているといかですね出席しなければならないえ会合ではなかったのでまあ逆に言えばそこだからこそね反対論が出てくるからこそえそこでえこういった発言し、発言というよりも支持ですねえが出たのかなと思いますけどね,、うんはい
1: はい、ねでもあの本当に一方で思うのはこういうふうな意見が党内から出てくるのってそれこそもう皆さん長い政治経験の中でねあるだろうっていうのはあると思うんですよ。<え>岸田総理の中にも<え>きっと。でもそれでも、えー、あえてそう踏み切ったっていうなんだろう何をもってしてそうの決断になったんですかね。
2: まず大前提としてですね、うん、え増税、ね、えー、国民が負担をしなければならない、一番まあ重要な納税という関係に関してですね、はいはい、それを増やすということが、これだけ拙速に決まったことは、やっぱりそう
1: ですよね
0: 、ねなんか<や>結構ほとんなんですよ。ねええバタバタバタってこの一週間なってて。
1: あの例えば月曜日高橋先生のお話聞いた時なんかは、言ってもこれに関してはやっぱり増税ということに関して。やっぱりこう選挙の中で公約も含めてそうだし。えっとまあもともと言ってたか言ってないかってのは、本当に大きい話だっていうこともおっしゃってたんですよ。その通りだなと思いながらなんですよ。で
2: も、だからあの参議院選挙の時のですね、政権公約にも入っておりませんし。で何よりね、だとしたら、だとしたらですよ、あのまあ言ってみればですね。説明主,主義を取っている我が国にとってですね。はい、でね、私たちの代表である国会議員の対数がですね。はい、了解するというんであるならばね。うんはい、まだ理解できるんですよ。<で>うん、ところがですねその自民党所属の国会議員の半分以上が今反対という状況の中で,、うん、で一部の人たちが勝手にこれを決めていいのか、うん、要するに民主主義的な手続きも踏んでないという状況になってるんですね。まあもちろんあの党内
1: で、まあ、あの増税に対する反対する方の声っていうのがまあ確かに我々も広露しよく聞くからなんですけど、うん、これ党内でもこれだけ異論が出てるという中ででもそれも100分かった中でえなぜ岸田さんはやっぱりその増税というメッセージを出されたたかが本当に知りたいんですけど
2: その辺がね大前提としては謎なんですけれども、うん、ただ、えー、これは別に岸田さんがですね、うんえー、必要だからどんどんどんどんこれこういうね日程スケジュール感で進めたわけではなくて、うん、やっぱりその周囲にいる財務官僚、はい、財務省がですね、うんえー、やっぱりこう岸田さんまあトレーナーの言借りきついじゃないけれども、うん、別に岸田さんを利用してですねここで一気にえ増税向けて舵を切ったっていうのは真相じゃないのかなと思いますね。というこ
1: とは結局、えー、あのこのエーナーの中ではよくお話し出てくる財務省というところにやっぱりこうコントロールされてる感じっていうのはあるわけなんですか岸田さんに関して
2: 言うと。えーあのまあそれ以外考えられないという今状況になってますね。ですから直接的にですね,えね財務官僚がっていうことに加えて要するに財務省出身の方が OB の方がですねまあ政権の周りというか岸田首相の周りはぐるっと取り囲んでるんですよ。で加えてですね先ほど申し上げた自民党税制調査会というねところの会長の宮沢洋一さんもこの方も。えーまあ、財務省出身ですからね、はいうん、そういうところを考えてみると、うん、いろんなこれ、布石が打たれていたなというのが分かりますよねこれ
1: だけ例えば党内からもね、石破さんからもですね、まあ、ネガティブなメッセージ出てましたし、うんえー、先ほどテレビの取材でありましたけど、三原純子議員もおっしゃってたり、うん、これなんか、これ党内まとまるんですか
2: 。ええですから本来だったら今日の税制調査会で大綱をまとめる大きな方針をまとめる予定だったんですが今日中にまとまらないだろうということで明日に先送りされてるこのことをもってしても大混乱してるだろうなととりあえずとはいえここでもいろんなツッコミどころ満載でいろんな役割を果たしている我らが今回の大物茂木幹事長がですね。決め,た決めたことには「従うべきだ、うん、決まっちゃいないよお前」ってツッコミが入ってるんですよね。なるほど決まってないんですからね
1: 。
2: でそれには書いてまあ慌てたんでしょうね。国民の負担をっていうね国民の責任だって言ったのもこれもね相手は茂木幹事長なんですがこれは首相発言を紹介するという形で国民の責任だということで会見で言ったんですけれどもただこれはねもともとの台本といったらいいんですかね。ととの発言案いうところにあって、それは岸田首相さすがにですね、うん、これはちょっと国民の反発を借り,りるだろう、あ、買うだろうということで、はいえー、国民という言葉を、はい、我々の責任というね、はい、修正はしてるんですけども、そんなことも全く知らない我らが顧問会の大物の茂木管理長はですね<笑>で、元の原案通りにね発言したという、<笑>お前理解もしていいじゃないかっていうね
0: 、あの
1: 須田さん、そんなに茂木さんのこと嫌いなんですか？いやいや
2: いや、ら我らがってちゃんと
0: 、<笑>愛情込めてんの我らがそのよ4文字で4文字以外はすべて本当にただの悪口です。
1: <笑><笑>むせたわ。<笑>むせた。でもこれでもね、先ほどあのお話もありましたけど、内閣不信任に値するっていう話もあるじゃないですか。こ、うん、れも出てたじゃないですか。これ党内は。多分あの逆にその、えー、なんだろう、増税に対して反対という声を上げた人もね、その人たちも言うて<え>あの、党内の中で、いやいや、我々は増税に対してはあの認めてませんよって手を挙げた人らも、収、うんうん、めるないといけなくなってくるケースがあるわけじゃないですか、<え>ね、何かを決めようと思うとと思<え>これ、どういうふうに向かってするんですか、この増税論というところ
2: は。おそらくですね<ん>、えー、明日の自民党税制調査会の中でまあいろんな異論がはね紛失してきましてねはい、はい、で結果的には最終的にはじゃあ、えー、このその場を収めるために、うんえー、税制調査会の会長つまり宮沢洋一さんに一人称一、はい、人とい,<ー>いうね、えー、そういう道義が発動されるはずなんですよ。はいはい、じゃあ会長にお任せします最終的にはそれでいろんなね調整をした上で決着をつけてください。ねね、それ
0: なんか一任って言葉表現はいいですけどものすごい責任逃れじゃないですか。
2: うん、そうなんですよ<ー>でた,だただ宮沢さんに一任しちゃったらもう結果は見えてますから、ね、そです増税決めきっとられちゃいますから。ねえたくさん上がってくるはずなんです。明日。はいはいはい。ねでそうすると肉垂れしたまま決定して一部の人たちのねまあ判断で決定したってことになりますから。ただこれ増税するにあたってはですね法改正が必要なんです
1: 。ははいはい。ね
2: まあ来年の通常国会になるのか。はい。なねそれ以降になるのかわかりませんけれども必ず国会でこれ法改正が必要になってきます。はいでそうなってくるとあのいう民営化法案の時のことが想定されるように、うん、造反組というのが出てくるはずなんですよ自民党の国会議員の中でも党議拘束ももちろん書けますけども、はい、反対だっていうことでまあ,あの危険になるのか、うん、反対票を投じるのか、うん、分かりませんけどねそうすると場合によってはこれは状況によってはですね衆議院で可決しないという可能性もだって野党が賛成するわけないんですから。ね、となるとです、ねえーこれまあ、ある意味での内閣不信任に値しますしそうじゃなくてもです、ね、うん、その、ねえー、投票に至るまでつまり、えー、改正案の投票に至るまでに野党がです、ね、内閣不信任案を提出してきたら法案の審議よりも優先してそっちをやらなければならない、うんうん、そうするとそこに造反組が乗っかってくる可能性もある。はいはいはいそれが出てこなくても、法案のです、ね、採決の際に、うんえー、反対票、棄権票が続出する可能性もある、そうなるとこれが成立しない、そうすると総理は、ねはい、内閣総辞職をするか、解散・総選挙に打って出なきゃならないという,、うん、いう状況に追い込まれてくる<う>ということですね総判
1: 組はでもそこでですよ、例えば党議拘束に違反するとなってくると、これ、当然、党内からの処分が出ますよね。
2: でこれ解散になりますとね選挙になると公認が与えられないといういつもの洞窟が出てくるんでしょう,あそうおそらくですね、ええ、我々が小物会大物の茂、ね、木、はい、幹事長は公認権持ってますからそこでですねでもこれさ菅え
1: さんそうなってくるとにわかですよ優勢解散じゃないですけども、ええ、この変な言い方ですが1兆円の増税防衛をめぐってですよ、ええ、解散をするっていうことが。見えてきてるってことですかこれ
2: いやということも十分にあり得るなとあるでもう一つのウルトラシーがあってありましたね言い続、は、き、い、に岸田さんがね、えー、まあこの安全保障に関して言うと防衛力の整備に関して言うと、うん、やっぱり、えー、国民の負担も必要でしょうと、はい、ただ、えー、やり方に接続なところがあったのかもしれないし、うん、ご理解もいただいてないところもあるかもしれない,はい、はい、ただ私の首を差し出しますからこれについては了解をしてくれというところで<お>、えー、内閣総辞職というね道を選ぶ可能性もなきにして<ー>あらう
1: んなそすけどそこまでしてそこまでして1兆円増税したいんですか
2: まあ、おそらくですねここまで言ってしまった以上やっぱりやめますわというふうにはならないんじゃないかなと。でね、でなおかつですね、えーまあ、これだけです、ね、求心力が落ちていて長い支持率も落ちていて先が見えてきた岸田首相ですよ。ね、財務省としてもね政権の延命なんて考えずに今だからこそ自分たちのね思った通りのことが進められるというねある種こう使い捨てみたいな。えー、岸田首相の首を差し出してまで増税を決めてしまいたいというねある種財務省の思惑もちらちらと見えかけでしてるんではないかなと。いや
1: でもねね本当にこの1年、ね振り返った時に、須田さんさんん、はじめ皆番組のコメンテーターの皆さん始まったように「黄金の3年」と言われる前のうん、うん、えまで安全運転があったわけじゃないですか何をやってもっいい意味で聞く耳を、うん、お持ちになってこれからいよいよ黄金の3年でいろんなやりたいことを<っ>、まあ、それは我々の国民生活良くなるために頑張っていたら言ってたと思うんですよ。で、うん、でもですよ、<っ>ここに来て、そのゾおっっしゃってもいなかった増ともとだって総裁選立候補した時から、えー、そういうことは全然おっしゃってなかったわけなんですよね
2: 。で
1: そんなにその、えー、何総理になって予算うんといった時には財務省というところからのプレッシャーがきついということなんですか
2: で加えてやっぱりね、えー、どすぐるいまでの孤独感ってこれ麻生元総理がは<ー>え、ね、首相時代を振り返ってですね言った発言なんですけども、はい、情報遮断にあっちゃうんですよ。あ,あのー、で加えてですね周りがねいろいろとね知恵を入れるんでしょうね、うん、要するにね増税っていうとわけのわかんない天下国家を考えない国民はすぐ反対だ反対だうん、うん、自分の懐が痛くなるから反対だと言ってるんですよとやっぱりここは100年の国庫の体系を考えると総理自らのご決断でもってああやっぱり増税をやった方が、はい、要するに、えー、天下国家のためになりますと。
1: まあまああの、まあの,の,の後世が判断するわけですからね、うん、そういったものっていうのは、えー、確かに。
2: そこはやっぱり高度な政治判断お願いしますと言われたらそうかなって思ってああしまうっていうねでもそれ
1: よしあじゃあ俺は行くぞと思ってやった方がいいわ誰もですよついてこずに本当にただただ孤独で周りからあのあだこうだ何な,なら閣内からも、えー、そのネガティブなメッセージが来る時にこれは岸田さんの中では織り込み済みだったのか思った以上だったのかってのはこれ、まあ、ご本人にしか分かんないですが菅、うん、田さんどうなんですかこれは。
2: いやーどううなんでしょうねやっぱりねこれだけの声が上がってくれば気がつかないはずないですから聞く耳聞く力を持ってると自称してるわけですからね
1: もちろんこの増税云々というところっていうのは当然我々は考えなきゃいけないんですけど今回出ているその法人税所得税、まあ、もと言うとたばこ税みたいなこれは理屈はつくんですか
2: いやどうなんでしょうね法人税については全くつかないと思いますようどうしてかというと、うん、今、えー、賃上げを求めて法人税減税やってるわけじゃないですかね、もっと賃上げしてくださいということで、賃上げした企業に対してはその減税といったら措置をね、まあ減税というあの補助金を与えてるわけなんですが、それに対して増税するってじゃ賃上げしたくていいのどっちなんだよお前たちはと、そうですよね。いうところになりますよね。で、復興増税に関して言うとですね、まあこれだから今回は所得税をやらないと増税しないと言ってもですね、そのね復興増税というのはこれは期間限定ですから、その期間延長したら。所得税だって増税になるじゃないか。ってことですよね。で、うん、そもそもね、その復興のためにということで、ここは国民は理解してますよ。了解してますよ。そこそこ。で、で、それを流用する、はい、横流しするということについては、うん、これは理解が得られるのかどうなのか。うん、そうです。よねつ、はいてないわと思っ
1: て。で、まあ、タバコ、で、こういう時に必ず出てくるのは、このタバコ税なんですけどね
2: 。ええ。ねえー、タバコ税っていうとですね、やっぱり多気性率は二割を切ってますからね。うん、やっぱり、えー、残りの八割の人は、ね、俺たちには関係ないから、まあいいかみたいなところで。それはね、一番もしわ寄せ寄せ寄せやすいと言ってるんですかね。弱弱いものいじめみたいなね。
1: で、しかも、あれでしょあの、須田さんはかなり納税してらっしゃるんでしょタバコ税
2: 。もうとんでもない納税額ですよ、<笑>私。
0: <笑>そうなんだ、もしあそう私、タバコ吸わないから、わからないけど。タバコ吸う人にとったら、もう。そうおそらそんなえーっていう話ですよね。必ずそこ
1: に来てで僕も昔数ーテンだからよわかるんですけど、うん、これあの
0: じゃあ次上が
1: ったら、うん、今度こそやめよう言、ん、うて、んうん、あのなかなかやめたら試しもなかったり。
0: 街頭イ,インタビュー行きましてもね、うん、あの増税になりますけどどうしてももうやめま
1: すわって絶対言ってくれはるんですけど、うん、絶
2: 対めやめられないよなもう,そう
1: <笑>。これまたあの絶妙なところで収まるそうですねそのタバコ税も。
2: まあこれもですね、ということから考えて、8割ぐらいの人はもう、自分に関係ないから、これは反対しない,しないですね。で、しかも、日本たばこという会社、たばこを作っている日本たばこという会社は、要するに、代々、歴代ですね、財務省の事務次官経験者が会長に天下りするんですよ。自分たちの、ここは庭先だみたいなね。
0: これなん
2: て言
1: うんですかねこの1兆っていうお金って本当大きいんですよめちゃくちゃ大きいですしまあでも日本の大きな総額の予算が100兆円と考えた時の1兆例えばもっと言うと今回の43兆円の中の1兆って本当にひねり出せない数字じゃないじゃないですかこれは半分増税でとかってまた議論が全然変わってくると思うし。そのそのわずか1兆円のためにあの何でしょうそこまでしてでも増税というハンコが欲しいのかだって自分の首差し出してもってなかなかそのあ、ね、穏やかな話じゃないですよ、さ佐さん。えー
2: 財源がないわけじゃなくて私もですねこの番組の特番で申し上げたように一般会計に計上されている債務償還費というのがあるんですよ将来の国債をね返済するためのまあその費用をですね毎年毎年積み立ててるんですねでこんなことをやっている国は日本だけなんです
1: よはいおっしゃってましたね
2: 大体国債っていうのは借り換えをしていくっていうのが通常のね国のやり方ですからでこんなことをやめれば、じゃあ、これいつ、いったい,いくらぐらいに計上されてるのかというと、年間、うん、なんとこれが15兆6兆円あるんですよ。15兆6千億円ですからこれをですね本来他の国でやってないことをやめて、うん、やめるだけで増税なんかしたくて済むんですよ、うん、これ
1: ねでしかも外為特会という高橋さんがおっしゃったいわゆる埋蔵金みたいなものもあって、ね、あもちろんそれはアメリカの意向があるからそう簡単にうんぬんとのはあるそうなんですけどでもそれでもないわけじゃないのに、えーえー、そこまでして増税にこだわって何、えー、な,ならあれさ,さほらつ月ぐらい前だったっけあのほら週刊誌にね何なら年内の解散もみたいな話があっていやいやそんなことはって言ってて、まあ、年内の解散っていうのはさすがにもうこれないんでしょうけどこれでも。なんか年明け早々、きな臭い感じありますよね、今の話聞いてると
2: 。いや、もちろんそうですね、これは話収まらないでしょうし、うんね、でこれだけですね、うんえー、国民の間からも批判が出ている、うん、で野党からも、ですね、うん、やっぱりあの議論があまりにも拙速じゃないのかというところに加えて、ですね、うんうん、そもそも防衛予算を増やさなきゃならないのかというね、うんえー、そういうさらな批判もある、まあ、も,もう四方八方からですね集中砲火浴びる通常国会になってくるんじゃないかなと思いますね。もう
1: これ本当何あの広島サミットとかっと言うてる場合はなくなってきましたですね、菅
2: <笑>ですから先週金曜日の、はいえー、政,政務調査会、自民党の政務調査会の全体会議の中でもです、ね、はい、そういった指摘が静岡県選出の木内実議員から出てうる。いいうん、ででそうすると、ねえー、増税参戦反応から失礼だろってねいう声も上がったんですが、とはいっても、ですね多くの、えー、自民党の国会議員も、えーまあ、それに対してはです、ね、そうじゃないのかなと思ってる方々が多いですよね
1: これ、どうですか、佐々木さん、このお話、最後にこの1、2週間、き、まあ、今日木曜日なんで、うんまあ明日挟んで、はい、来週の今頃までの注目ポイントはどこ、なんですかね、一番の注目は。
2: ねえー、これは明日の自民党の税制調査会の中でどういった形でこれは決まっていくのか非常にですねんていうんですかその一任ということで、はいえー、多くのね、えー、まあね税議員がですね、うん、賛同すればですね、うん、まあ比較的穏やかなし、ね、少しマイルドな感じになりますけどもはい、はい、それで一時は認めないとかね、うんえー、大激論大紛糾、えー、になってくるとですね、うんえー、これがねまあ週明けに持ち越してでそしていろんな不穏な動きになっていくんではないかなと思いますね。ももち
1: ろんねそそれはあの言っても政治家ってて政治の志を同じすする人の集まりですし組織ですからそれは党としてねこの方針でいくっていったらいくら反対でももちろん従わなきゃいけないっていうのはあるってとは思うんです、えー、全部が全部、えー、我がの意見ではいけないところともあると思うので、はい、ただ今回これだけ皆さんいろんな覚悟を持ってあこの増税に対しては拙速だとおっしゃっててそこで一任ってなったとしたら本当にあのいくらなんでも今度は民意がね、うん、そこついてこないんじゃないかなという気は本当しますけどもね
2: だからまあ議論もせず、うんえー、期間もこう非常に短期間の中でな、ね、し崩し的に進めていく、うん、そして、えー、多数の賛成も得られていない。うんうん民主主義の手続きを一切無視したそうそうそう
1: 。ねもちろんいやいやおっしゃるように間接民主主義だから我々が選んだ人がどう選ぶしようがなんですけどそれもまた乱暴な感じがありますもんね。うん
2: そうなんですねあ<ー>あのですから、それが、ね、一部の、ね、自民党の中の少数の人とで総理が行ったからといって、うんえー、これがですね我々の国民生活に直結する話が決まっていくとなるとですねやっぱりこの政権は非常にこう短命で終わる可能性が高くなってきますよね
1: じゃあいよいよ、もうあれですね我らが茂木さんの出番ですね。<笑>
2: そうですねまた仲やしでかしてくれるんじゃないかですよねハラハラドキドキの一週間なんちょっと楽しみして
1: るじゃ
0: ないですかちょ,ちょっと楽しみにしてるでしょう,う
1: <笑>ちょっとすごく楽しみにしてますすごい楽しみにしてるじゃないですか今もう満
0: 面の笑みのねあの皆さんもう,うですよ
1: <笑>もうあのもっと言うとあのうほにゃらら会のほにゃららが言いたいだけになってますからね一日に一回ねはいえお知らせの後はこちらもあの昨日一昨日出てきたんですけれども、はい、え中国の半導体、これアメリカと揉めてるお話なんですけれども、うん、はい、このお話、コマシャルなどお聞かせください、お願いいたします
0: 。上泉雄一の、ええ、M. B. S. ラジオがお送りしています
1: 。さあ、時刻六時五十六分回りました、続いてはこちらでございます。さあ、中国半導体規制をめぐり、アメリカを提訴、ハイテク分野の対立が激化しています。中国の商務省12日ですがアメリカによる半導体関連の対中輸出規制不当といたしまして WTO= 世界貿易機関に提訴したことを発表しましたこれに対してアメリカ通商代表部は規制は安全保障に関連しており WTO で議論するのは不適切だとの見解を示していますさあ WTO に提訴した中国の狙い一体どんなとこなのかスタさん解説お願いいたします
2: まあこれはですね、はい、あの中国のまあ悲鳴といったりですかね、はい、まあ完全にこう白旗を掲げてきたなという感じがするんですね。うでどういうういいことかというとかえー、WTO ・世界貿易機関の基本的なルールというのは、はいえー、WTO に加盟している国を差別して,し、ま、してはいけませんよと、ですから、WTO に A という国、B という国が加盟してすると,すると、はい、A に対しては、うんえー、この、ね、対応を取りますよ、税率はこう、関税率はこうですよと、はい、いうことを決めたらです、ね、それは B という国にも C という国にも全部同じように適,<あ>適用しなければならない公平・公正の原則があるんですよ。うんうん、で確かにそこのルルーからすするとでねアメリカの中国に対するこの半導体規制のルールというのは例えば日本に対しての規制とは全く違いますからねそういった点でいうと公平・公正の原則に反しているように一見すると見えるんですよ一見するとねところがそれには例外事項がありましてね何かというと要するに安全保障その国の安全保障に関連することに関してはものに関してはその限りではないというね完全ただ、えー、これについてもですね、えー、この非常にですね、まあ、安全保障に関連するといってもですね、うん、非常にこう幅が広いといったらいいんですかね、うん、非常に曖昧な表現ですからたびたびそこが問題になることも多いんですけれども,、うん、もうこの少なくともですねこの半導体というところに関して言いますとね、うんえーまあ、その軍事に直接関係してくるところもありますしあるいはそのやっぱり通信ハイテクというところは、えー、直接的にこの、ね、安全保障問題に直結してくるところですからこれはです、ね、半導体の規制というのは少なくとも例えば農作物であるとかあるいはエネルギーと違ってです、ね、やっぱりここについては中国、ね、に対する物言いというのは通用しななないいんではないかなと思いますねこれやっぱ相当中
1: 国厳しくなりますすか
2: 、ええ、そうです、ね、あのどういうことかというとですね、この半導体というよりも、やっぱりそれを利用した通信、ハイテクの分野にこれ大きく影響してくるんですよ。で、これから IoT、インターネット・オブ・スイングスというね、えー、時代を、えー、本格的に迎えますよね。それは何かというと、うありとあらゆるものが、例えば自動車であるとか、はいあるいは家電製品であるとか、はい、ありとあらゆるものが、そのインターネットに接続してくる。はい、だから、それいいんです、ね。すじゃ、一旦お知ら
1: せの後、すみません、お、は
2: い、話し続けます
1: 。あ、ささ、ごめんなさい、お話し途中になりました
2: 。はい。はい。あのこれからですね 5G6G っていうね、うんえー、そういう企画が本格化してきますけどね、はいえー、通信企画ですけれども、うんあのー、本格的な IoT 時代を迎えるようになる、はい、でそれがゆえにですね自動運転創出の自動車っていうのが実用化へ向けて動き始めてるんですけれども、うんね、でそうするとですね、うん、そういった中で半導体の果たす役割ってものすごく大きなそうそうそう。ものになってくるわけまあ言ってみればそういったところに関して中国に対して最先端の半導体についてはまあ言ってみれば実質的に輸出しませんよという形になってるんですけれども、うん、でこの半導体の製造っていうところに考え、うんえー、を見てみますとね、うん、大きく2つの分野に分かれるんですよ。うん、と,言い,ますと、はい、いうのはですねどういうことかというと、えー、その半導体そのものを、えー、なんていう設計する分野ですね。うんはいこれからこういうね半導体を作りましょうこういう技術ノウハウが必要だというね設計をする専門の会社があったり分野があるわけなんですよ。その設計した半導体を実際に工場で製造する非常に最先端ハイテクですからその工場もですねハイテク工場が求められるわけですよねちょっとしたゴミも入ることもできないみたいなねいうふうによく言われますけれどもそういうこれをファウンドリーというんですけれども。製造分野と設計分野が分かれてるっていうふうに考えていただいていいんです、ね。なるほどね。はい、で、確かに中国のメーカーは製造に関してはですね。うん、できなくもないんです。例えばファーウェイっていうね、会社は。はい、ね、はその半導体製造が取り組めないわけじゃないんだけども。うんうん、やっぱりこの設計というところでは、中国は非常に遅れてるんですね。はあ、そう、ね、作れるけど設計ができないってことですか。そうなんです。はあ、で特にですね設計しようと思ってもですね、はい、そこで例えば、えー、アメリカやヨーロッパのですね。ええー、まあ、技術と言ったんですか。うん、ですから、ええ、特許だとか、そういったものを利用しないとできないような仕組みになってるんですよ。ああ、うん、なるほど。はい。ゼロから自分たちで、新たな設計思想に基づいて半導体を設計していくとなるとですね。うん、どうなんでしょうね。できなくもないんだけども、うん、要するに世界の最高水準に追いつくためには、10年かかるんですよ。
1: かかるやろうな,なるほど。うん
2: うん、で10年かかってようやく追いついたと思ったら、うん、要するに、えー、外国のです、ね、例えば欧米の、えー、設計会社はですねらに先進んでるというね、うん、状況になってますからもうキャッチアップすることが不可能なんです。1年のの遅れというのが相当なギャップを生んでしまいまいすから
1: でもこれね、須田さん、今回の,、まあ、その輸出制限があることですよ、え自分のところではじゃ、うん、え作ることがあっても設計する技術がない、え入れなきゃなんない、<え>でもそれがこう制限かかって入ってこないとなるとですよ、<え>どうなるんですか、中国国内の,その半導体のじ需要と供給みたいなところっていうのは。
2: ええあのー、ですからそういった意味で言うとです、ね、この 6G の時代になれば明らかになってくるんですけどもうん、うん、じこれを、ね、世界は今アメリカの方向性としては、うん、要するにもう中国は除いた、ね、そういう世界を構築しようとさっき申し上げたインターネット世界を構築しようとか、はいはい、だからアメ,リカをアメリカあるいはヨーロッパを中心とする最先端の技術を持ったシックスジーネットワークを選ぶのか、うんはい、それとも中国人営を中心とした、えー、非常にですね技術的に劣ったローカルなネットワークを選ぶのか、はあ、そして相互には互換性はありませんよ。うんうん、さあ、えー、他の国にはそれどっちを陣営を選ぶんですか。うんうん、それ圧倒的にアメリカ人営。<笑>それはそうですよね。それは争なりますよ。うん、そうすると中国はですねもう競争に勝つことができなくなっちゃうんですよ。う
1: ん、はあ。ということは今
2: 回の、う
1: ん、この W、T トのへの提訴っていうのはもうやむにやまれずって感じなんでしょうね
2: 。まあそういった意味で言うと断末魔っていうね感じもしたくもないですね。うん
1: 、<ー>でもこれだからといってアメリカはですね、うん、あの平装でかとはなりませんよね。絶対ならないですね。絶対ならないですよね。
2: ねうん、あのー、ですからねアメリカの条件に中国が叶うような、うんえー、対応を取るならばね、うんえー、中国も排除するわけじゃないっていうのがアメリカの。基本的なスタンスですから、で、うん、すので我々の軍門にくだればね、えー、まあ言ってみればなんていうかな中国は配慮しないよっていうところで、えー、さあ中国はどう判断する？
1: そうですね。でも今の話聞いてるとなかなか中国に勝ち目がないか今回の件に関しては薄いのかなと思いますけど、逆にどんなことがこの後考えられます
2: ？えーうん、うん。あのー、ですから中国の判断としてはですね、うん、もうそこはもう自前のですね開発にこだわって、うんうん、えまあ言ってみれば。えー、勝てそうもはい,いに挑んアメリカの軍門に下ってひれ伏すふりをしてあに逆転を、うんえー、狙っていくのかうん、ねえー、というね2つに1つでも後者を選んだとしてもアメリカはそんなに甘くないですからね,そう,ね
1: そうですよね。だって主導権は絶対にアメリカ側にあるわけですもんねいずれにしてもね。はい
2: うん、で,いやでも
1: ここのところであの本当にまあ小さなニュースのあものではありますけどもうよくよく今後のことを考えたらそう大きな今回は規制だということですよね、うん、それ考えるとね
2: 、えー。ですからこの半導体の製造の分野ではですね、うんえー、日本の熊本院ですね TSMC、うん、世界の最大のファウンドリーつまり半導体を製造する、はい会社台湾のメーカーですね。これが上陸したり、アメリカでそれを展開しようとしたり、なんかしてますんでね。要するにもう中国排除で進んできてるんですよ
1: 。本当にブロック化していくな、やっぱりそうやって。デカップリングですね。本当にいろんなもの分かれてきますね
2: 。ああ、
1: わかりました。はい、では、今度は七時四十分頃から。大阪関西万博のパビリオンのお話。こちらも裏ネタでお願いいたします。はい、この後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おじきのの今日の裏ネタですさあ菅田さんが取材の末につかんだとっておきの裏ネタ一早くご紹介では菅田さん今週の裏ネタお願いいたします。
2: 入札不成立相次ぐ大阪・関西万博パビリオンその裏事情とは
1: はい ?2025 年の大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会なんですが映画監督の川瀬直美さんやメディアアーティストの落合陽一さんらプロデューサーが手掛けるパビリオン5件の入札について。2件入札者が現れず3件は予定価格内での入札なかったことを発表いたしましたこの万博の主要施設をめぐって資材価格の高騰などの影響で入札不成立相次いでいるというニュース、えー、先日流れたんですがこの事情についてスタさんに解説いただきましょう菅田さんお願いいたします。
2: はい、まず大前提としましては、今、関西、うん、特に大阪地区では、建設工事等々が相次いでいるために、はいあのー、非常にです、ね、建設業界で忙しい状況に今、あるんですよ。そそううなんですね、うん、でそういった中にあでまあ、この手の、ね、工事っていうと、うん、やっぱり公共事業ですよね、公共事業であるで、公共事業って意外と魅力的でして、実績を積んでくると、ですね、うん、やはり、コンスタントにです、ねはい、新たな工事が入ってくるとことになりますから、業者にとってみるっていうと、あのやっぱり引き受けたい工事であることは、これ、間違いないんですね。はいうんでところがですね、あの何もここで、えー、安い、ね、工事を引き受けなくても、うん、あるいは安すぎる工事を引き受けなくても、仕事はたくさんあるじゃないかっていうね、それが一つ背景にあるんではないかなと思いますよね。ね、あので加えてですねらに無理してねこれまで例えば、えー、大阪府大阪市との行政との、ね、関係を考えてみると、うん、まあ多少出血してもいいから、えー、引き受けてもいいかなと考えられるような範囲にも収まっていないという、えー、でその背景にあるのは一つはよく言われてるように、うんえね、資材材価格の高騰、はい、材料費私がね一番こううあの大きな問題だと、ね、今回こういった状況になった、えーね、最の大の理由と思われるのが、うん、やっぱり人件費の高騰なんですよ圧倒的な人手不足に今なってるんですね、うん、でこれは何も建設と保険場で働く人だけではなくて、うん、今大阪でありとあらゆる分野で人手が不足してるんですよ。そうなんですか。え、例えば最近どうですか。あのね、岩井さん、石村さん、なんかタクシーがなかなか捕まりにくくなったなと思いますね。僕年
1: 末やからかなと思ってたんですけど
2: 。え、あの実はですね、タクシー運転手がものすごい今減少してるんですよ
0: 。こないだそうそのニュース読みました。当たった、そ
2: うそう。えー、あのですからコロナ禍においてですね利用客が減ったので、うん、やっぱりあのね人員整理しちゃったんですね。結果的にですね、うん、需要が戻ってきてさらにタクシー運転手を増やそうと思ったら<う>なかなか戻ってくれないっていう状況があるん
0: で<ぁ>急にはでできませんしねそう
2: ,そうです加えてタクシーだけじゃなくてですね例えばホテル、うん、えホテルもですねやっぱりこのコロナショックの直撃を受けてですね、うん、やはりあの、えーまあ、言ってみれば非正規雇用の人たちのです、ね、人員整理に、うん、動いただって、えーね、宿泊者もいないパーティーで、ね、宴会も開かれないという中で雇用を続けるってことはできませんからね。でところがですねようやく需要がここへ来て戻ってきたんだけどもうん、うん、要するに雇用しようと思ったら人手不足でなかなか人が集まらないという状況になってる
1: 。でも、えー、あのね確かにねこの間も飲食店の知り合いと喋ってたんですけど、うん、人が来ないって言ってて。え時給上げてであまりもかといってべらぼうにってわけには今度いかないじゃないですか言たらどっかでね、うん、ある程度の条件がありますけど。
2: ね、で加えてです、ね、この建設土木現場というとかつては、ねうん、怪我と弁当を自分持ちと言われていて社会保障といったあこういったところに関して、ねえーまあ、あの雇用する側は全く対応しなくてだから、えー、国民年金であったり、うんねえー、国民健康保険の、えー、に加入してです、ねうん、それで、えー、日々の賃金をもらうというやり方が定着してたんですが、うん、でそうするとです、ね、結果的にに日当もらっても全部使っちゃいますから年金未加入者であるとか健康保険に未加入っていうねえ作業員っていうのは結構いたんですよこれが大きな社会問題化していてですねえちゃんとした社会保障費については企業も雇用する側もですね負担しなさいっていうことになってそういった対応をしていないと公共事業で仕事をさせられないっていう状況になったんですよ。ですからあの、うん、そういった意味で言うとですね採用する側も結構な負担になってるんですね。確かにそうで
1: すよね。それそれと思います。うん。う
2: ん、ええー。ですから人不足がこう定着している中で、うん、でこれが一つ大きな理由ですよね。はい、はい、でもう一つはですね今回、えー、まあそのテーマ感と言われているものが。うんポイントだと私は思うんですね、うんでまあ、今回の万博のテーマっていうと「命輝く未来社会のデザイン」ということで,で,、ねうん、で8人のプロデューサーさっき出てきたようにですね、うん、落合陽一さんであるとか川瀬直美さんといったですね、はいはい、専門家がですね、うんえー、まあ命をテーマにそのパビリオンを作ったんですけれども、うん、そうするとでこの中で2つポイントがありましてね、うん、1>, 1つはちゃんと予算というものを意識しながらそういう設計というのかなまあ言ってみればですねプロデュースしたのかどうなのか<で>うん、やっぱりプロデュースする側からするとですね、うん、でしかもそういった建設建築に関してはど素人さん,んですよ。ですからより良いものを作ろうと予算なんか頭に全く入らない中でそのイメージを作っちゃう
1: アイディアとかその考え方を出す人たちですもんね、うん、この人たちっていうの
2: は。ですからそれをやっぱりですね、えー、担当者が行政の担当者がですね、えー、しっかりとその予定が予算の範囲内で収まるような、うん、そういうすり合わせをしながらそういったアイディアを出していけばよかったんだけれどもうん、うん、より良いものをっていうところはまあ暴走しちゃったんじゃないのかなと、うん、ですから、うん、あのそういった意味で言うと、えー、先ほど出てきたように2件は、ね、5つのテーマ間で2件はですね入札自体が行われなかった誰も入札しなかった、うんどね、これい異常ですよね
1: でこれさっきその後のお話なんですど、うん、じゃあこの予算自体なもの入札価格みたいなところっていうのをね、うん、これどうですか変更はしないんですか
2: あのこれ総予算が1850億円って万博の予算が決まってますからねはい、はい、これに合わせて全部試算されてるんですよ入場料であるとかあるいはスポンサー料であるとかね、うんえー、大阪府市のですね予算であるとか、うんはい、ですからじゃあどこで増やすんですかっていうところがでもねど
1: ,どうなんですかこの後あの吉村さんも会見でありましたけども、まあね、まだいろいろと条件変えてみたいな話になってくるのかどうかってことなんですけど。
2: えー、だから両方やっていかないといけないでしょうね。えー、つまりですねちょっとグレードを下げるパビリオンのですね、えー、グレードを下げる例えば大阪パビリオンっていうですね大阪府と市が出展するパビリオンがあるんですがこれなんかもちょっと、あのーね、本来だったらガラスでやるところをプラスチックでやってみたりですねやっぱりそのグレードを下げることによってなんとか最終的に折り合った。ね、でまあ言ってみればですね、うん、あの74億円というね、うんえー、予算を出したんですが見積もりが195億円とんでもないこれ下が最終的に99億円で決着がついたんですが、うん、おそらくね私が聞いてるところでは、うん、この99億円って引き受けてもらうにあたってほか、えー、のです、ね、公共事業とワンセットにしたっていうね、うん、話も出てきてるんですよ。うん、なるほど、うんねうん、ですから、えー、これはちょっと、ね、赤字になるかもしれませんけど、他でお金を予定しますよみたいなことも行われてたやに聞いてます、本当かどうか分かりませんけどね。で
1: も言ってる間にほら、あともう、え2025年の4月というと、2年半ぐらいでしょ。<で>えー、今からまたそんな準備してうんぬんでって言ったらじゃあ着工するのにとかって言ったら間に合うんですかね、う
2: んいや。そこが問題なんですよ、うん、あのですからそういった中でですねどういう形でこれ見直しをするのか一番いいのはですね少しですね、えーまあ、あの予算を大阪府大阪市がですね増額するこれ民間から集めるというのも、うん、なんとか今回民間からですね、うん、民間企業からですね,ですね集めたっていうのは実用ですからね。それ
1: のために道路工事とか含めてですしねその土地のことも含めてなんですけど、ね、思っていた以上に予算かかったとこあったじゃないですか土地の整備とか含めてなんですけどそうなってきてまたここのところで予算増やすとなると今度はどれやってこう、ね、説明していくのかって話になりますしね
2: 。うんえー、まあたりですね府民市民から批判が出てくるこ,とはこれ間違いないなででし
1: ょうも入札不成立って聞いた時になんかねえ大丈夫っていうか。なんかみんなそのワクワクしてないんじゃないのみたいな感じになりませんニュース聞いた時に。
2: そそううですねやっっぱりそこのの問題っていうのかな、ねうん、要するに、えー、いくらかかってもいいからとにかくね成功させるんだっていうんだったらそういう意味で言われるとワクワク感って出てくるんですけれども、うん、まあこの範囲でやっっててくださいいねねう
1: もちろんね予算がある話ですから、うん、お店長でお好きなだけってわけにはいかないのは、うん、もちろんね逆にすらそうだろうなとは思うんですけどなんか入札不成立って聞いた時にそんな人気ないのっていうなんかイメージを僕ラジオ記の皆さんが思ってらっしゃるんじゃないかかなと、須田さん思ってね
2: 。ええー。うん、まあ、予算があまりにも足りなかったっていう。理想のものをやろうとすると、足りなかったってことなんですよね。<笑>
1: ねえ。でも、なんか思ってる以上に予算がかかってるところも、さっきの話で言うじゃないですけど、えー、あるところもあっ
2: て。
1: ねえ。そう。でも、本当言うてる間、二年半ですからね。わかりました。<ー>はい、ええー、須田さん、今週もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。